2: got gun. both left slot,
3: Dixie left, Key left,
2: Mercedes,
3: wide kid, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick, going Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out to the right, ducks it up to Donnie
2: Avery, go ahead, go line, touchdown, touchdown, touchdown.
3: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Touchdown Actu, émission preview aujourd'hui consacrée au final de conférence. Les Chiefs peuvent-ils viser un troisième Super Bowl consécutif qui sera le nouveau représentant de la NFC West en finale nationale Quelles sont les chances des Bengals et des Niners loin de leur base Toutes ces questions qu'on se posera avec mon camarade du jour, Monsieur Victor Roulier. Salut Victor
2: et Salut Grégory, salut à tous Très salut.
3: heureux de vous retrouver ben oui. hein
2: je, je n'en doute pas que c'est partagé, puisque tu as dit sur notre chat interne que c'était une punition hein, d'être avec <rire> moi. Donc, je ne doute pas que ton bonheur est immense. Ah ben, surtout quand <rire> tu
3: m'accueilles en me vous voyant, ça me, fait, ça me fait encore plus bizarre. Mais euh, non, non, c'est très heureux en tout cas de te retrouver pour ce pour ce format. Alors, inhabituel pour moi, mais euh, que tu ne découvres pas loin de là, hein, puisque cette saison, tu as un peu été monsieur preview avec euh, avec Alain notamment. Euh, donc voilà, ouais, puis ça nous chauffe un petit peu pour les preview drafts. Donc, euh, ce n'est pas plus mal qu'ils vont s'accélérer, bien entendu, au cours des semaines et des mois à venir. Programme largement consacré au play-off, je l'ai donc dit, Victor, mais pas que. On fera un bilan d'étape euh, dans la chronique un petit peu autre. Il n'y aura pas forcément de débat, mais une grosse chronique news euh, concernant un bilan d'étape sur les équipes à la recherche d'un nouveau general manager ou d'un nouvel head coach. Et Il y a eu du mouvement, d'ailleurs, chez les GM ces dernières heures, euh, tout en abordant, bien entendu, la bombe annoncé en début de semaine du côté de la Nouvelle Orléans avec la page Sean Payton qui est sur le point de se tourner. Les présentations étant faites, on passe tout de suite au final de conférence avec notamment la finale de conférence américaine entre les Kansas City Chiefs et les Cincinnati Bengals. Ce sera, donc le programme, euh, de... ce sera donc au programme ce dimanche dès 21h, heure française, euh, ce match de conférence américaine donc entre les Kansas City Chiefs et les Cincinnati Bengals. On va le dire tout de suite, Victor, on a l'avantage dans ces finales de conférence d'avoir des airs de déjà-vu, c'est-à-dire que ce sont à chaque fois deux équipes qui se sont déjà affrontées et c'est pas toujours le favori qui a eu le dessus, avec notamment ce Kansas City-Cincinnati, deux équipes qui s'étaient affrontées en 17e semaine deux saisons régulières du côté de l'Ohio, euh, avec une victoire à la clé donc, euh, pour les Bengals, victoire 34 à 31 dans un match mat- que les Chiefs ont longtemps dominé, en tout cas euh, mené au score, j'entends. Et une victoire au finale euh, 34-31. Euh, honneur peut-être, si on peut parler ainsi, <coughs> aux-, aux Chiefs. Euh, on va dire qu'on on aborde notamment ce match sous le prisme de l'attaque Euh, les Chiefs ayant marqué le plus de points parmi les équipes qualifiées le le week-end dernier. Euh, Entre ce match-là et celui entre les Niners et les Rams, est-ce qu'on doit s'attendre à un match plus explosif du côté du Missouri ce week-end
2: Théoriquement, oui. Après, c'est vrai que le dernier Rams-Niners avait été explosif, mais bon, on y reviendra. Mais euh, oui, je pense que on est sur un match où, sur le papier, après, on ne sait jamais, euh, les, les Packers sont marqués 10 points, hein, mais sur le papier, en tout cas, c'est une attaque qui doit dominer la défense en face. Après, à quel niveau les attaques vont dominer la défense en face C'est un peu toute la question. Parce que le favori, c'est Kansas City, on ne va pas se mentir. Il y a des armes qui sont connues, puisque c'est à peu près les mêmes depuis euh, trois ans, Donc, il y a Tyreek Hill, il y a Mahomes, il y a Kelsey. Attention quand même, Mahomes a réussi à diversifier ses cibles ces dernières semaines. Donc, il n'y a pas que ces joueurs-là. On a vu, par exemple, un Pringle en red zone qui était très bon. On a vu un McKinnon dans le backfield qui, notamment en réception, était euh, pour le coup vraiment décisif. Euh, Donc, globalement, cette attaque, on la connaît. Sa faiblesse ou son facteur X... C'est la ligne, on l'a vu l'année dernière, hein. quand la ligne s'est écroulée, ils ils ont perdu le titre. Ils ont la chance cette année d'avoir quand même beaucoup plus de stabilité.
3: Oui, moins de euh... blessures très clairement, notamment sur le poste de tackle.
2: Exactement. Brown fait une bonne saison, Tony fait une bonne saison, Creed Humphrey est, euh, comme attendu, euh, le meilleur centre parmi les rookies. Et franchement, on est sur peut-être le meilleur centre rookie depuis vraiment des années. Moi, je trouve que c'est incroyable qu'on ne parle pas de lui dans la discussion de rookie d'année. Donc, voilà, globalement, on a une attaque qui doit dérouler parce qu'en face, c'est Bengals, ce n'est pas ridicule en défense. Attention, hein. euh, notamment le front seven qui peut poser des problèmes à cette ligne. On l'a vu, Hendrickson est un vrai facteur X, euh, DJ Raider et même les linebackers commencent vraiment à atteindre leur potentiel. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Je vais aller dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'inquiète comme match-up, si on parle de l'attaque de Kansas City, c'est que pour défendre Tyreek Hill, Pringle, Michael Hardman et compagnie, on a Shidobe à Ouzier et il a Apple. Et alors, il pas une mauvaise
3: campagne tous les deux. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, on On a toujours cette incertitude. Je te rejoins là-dessus et c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que si on commence à aborder un petit peu le sujet, Les Bengals ont cet avantage, si on prend le profil des quatre équipes qualifiées, ils ont cet avantage non négligeable du plateau, c'est-à-dire qu'ils ont globalement la meilleure marge de turnover pendant ces playoffs. Ils sont à plus 4, en l'occurrence, très très loin devant le deuxième. Je ne sais plus, mais je crois même que le deuxième est à zéro globalement ou à plus 1. Mais euh, il y a quand même une marge absolument notable. Et je je te rejoins, c'est sûr que, et c'est ce que je soulignais un petit peu en début de semaine, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une équipe avec beaucoup de vedettes, mais c'est une équipe qui arrive malgré tout à provoquer des pertes de balles, notamment ces trois interceptions de Ryan Tannehill. Euh C'est un scénario qui peut être un peu plus difficile peut-être à mettre en place face à Kansas City, surtout qu'on n'est pas forcément sur du jeu très profond du côté des Chiefs. On va être vraiment plus sur de la menace intermédiaire et du yard après réception. On va falloir qu'au niveau de la poursuite, les défenseurs des Bengals soient vraiment au rendez-vous.
2: Oui, c'est ça. C'est Kansas City faisait beaucoup de cadeaux en début de saison à tout le monde. Euh, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Et euh, clairement, moi, hein, Eli Apple, le problème, c'est que c'est typiquement euh, Dr. Jekyll et Mr. I.B. Eli Apple. Mm-hmm. Sur un match, parfois, tu te dis vraiment euh, super joueur. Et, et sur un autre match, il va se prendre 200 yards dans un carton. Donc euh, oui, il y a des armes. Il y a des stars malgré tout. Jesse Bates, euh, notamment. Bah c'est d'autant euh, plus important
3: partie. quand tu affrontes un Travis si je te rends. Genre.
2: Voilà, donc mm-hmm. euh, Jesse Bates et, et Von Bell. Mm-hmm. Bon, c'est rassurant parce qu'on se dit qu'Alcey, normalement, il doit pas pouvoir faire beaucoup de terrain après avoir fait la réception quand tu deux joueurs comme ça qui couvrent l'arrière du terrain. Mais ça reste quand même un, un match-up euh, qui va être difficile à, à arrêter. quoi. C'est, Kelsey, là pour l'instant, il est en feu dans ses playoffs. Il a quelque chose peut-être à prouver après son Super Bowl assez catastrophique de l'année dernière. Donc, euh, je, je trouve que vraiment, on a une équipe euh, revancharde de Kansas City. L'objectif est clair, c'est qu'on veut effacer l'humiliation euh, subie il y a un an. Et c'est, ça commence à, à ressembler à, à l'attaque inarrêtable qu'on a pu voir notamment il y a deux ans.
3: Oui, tout à fait. Alors, je, je, pour continuer un petit peu sur cette donnée de comment Kansas City euh, peut attaquer Cincinnati et à l'inverse, comment Cincinnati doit s'adapter, c'est vrai que j'ai pas la sensation que ce soit exactement le même scénario que ce que la défense des Bengals a affronté contre Tennessee et Las Vegas, dans le sens où on sera beaucoup plus, étant parlé notamment avec McKinnon, il y a Edward Zeller qui est revenu également de blessure la semaine passée, euh, on a cette faculté aussi à avoir des running backs beaucoup plus à même à sortir, du, à sortir du backfield. Et Ça peut en tout cas être une donnée à prendre en compte du côté de Cincinnati, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur les receveurs, en règle générale, notamment forcément un, un Tyreek Hill qui a démontré par son test enfin, en fin de rencontre contre Buffalo que euh, il fallait pas grand-chose pour réussir à faire la différence dans, dans les petits espaces. Très clairement, ils sont capables de sortir beaucoup de running euh, qui peuvent faire la différence en sortie de backfield. Et c'est là-dessus que Cincinnati vraiment devra être au rendez-vous, notamment avec une bonne escouade de linebacker et surtout avec des, des, des safety vraiment euh, assez, assez habiles, assez vifs. Mais tu le disais, Jesse Bates, c'est... Un des meilleurs défenseurs, très clairement, de, de, de cette équipe. Un des meilleurs à son poste, très clairement, selon moi. Euh, donc, c'est sûr que ça va être forcément être une donnée à, à prendre en compte par rapport à ça.
2: Et Moi, je rajouterais un dernier élément, un peu toujours dans le jeu au sol, mais Mahomes, c'est n'est pas Tannehill. Si
3: tu lui non. laisses des espaces… Meilleur coureur de son équipe le week-end dernier, on le rappelle. Hein.
2: Si tu laisses des espaces, il va les faire, les 20 yards à pied. Et là, c'est là où les linebackers vont vraiment devoir être au niveau c'est qu'il va falloir l'espionner, ou en tout cas, enfin, ça sera peut-être pas vraiment un spy comme tu peux avoir sur un Damar Jackson, mais en tout cas des joueurs vigilants pour éviter justement ce, ce moment où euh, Mahomes va faire des courses de 20, de 30 yards. Il en est capable. Il l'a montré euh, ne serait-ce que la semaine dernière. Donc, attention à cette donnée-là aussi. Tanoïd était quand même très immobile, particulièrement, je trouve, la semaine dernière.
3: C'est pas ce qu'ils vont affronter cette semaine. Ouais, et puis, si on insiste là-dessus et si on fait le parallèle un petit peu avec Tennessee, alors, c'est moins marqué qu'en 2019, j'ai l'impression. Euh, on sait qu'en playoff, ou en tout cas, euh, même quand Kansas City était dans une bonne passe euh, il y a deux saisons de ça, euh, il y avait des débuts de match qui étaient un petit peu euh, qui étaient un, peu, un peu manqués, on va dire clairement, et où derrière, il fallait vraiment, vraiment cravacher. On a vu que Tennessee s'était mis un peu dans le trou dès le premier drive offensif avec cette interception rapide de Ryan Tannehill. Là aussi, même si euh, Mahomes, sur le papier, apporte plus de garanties, ne serait-ce qu'en termes de mobilité, comme tu disais tout à l'heure, que, que Tanéhil, euh, et a montré une capacité d'improvisation vraiment notable, il ne faudra pas se louper parce qu'on voit que derrière Cincinnati, ils sont capables aussi de verrouiller quand il y a besoin de le faire.
2: Ça c'est sûr. Je ne pense pas que s'il y a, par exemple, au hasard, 24-0 au milieu du deuxième carton. Euh, il est 28-24 à mi-temps Coco Texans évidemment euh, (rire) ils s'en rappelleront mais euh, c'est sûr qu'il y a une capacité et puis euh, on va y venir après à l'attaque des des Bengals mais il y a a une capacité euh, à manger l'horloge qui est est, je pense euh, euh, assez intéressante chez chez Bengals et donc en effet s'ils prennent une avance suffisante ils ils peuvent peuvent vraiment euh, contrôler le match et, et ça, ça va, être, ça va être important.
3: Une donnée importante également, hein, tant qu'on parle de Patrick Mahomes, forcément, il y a toujours ces chiffres qui donnent un petit peu le tournis. Euh, Mahomes, en playoff euh, à domicile, alors, c'est même pas forcément la peine de rajouter à domicile, parce qu'a priori, Patrick Mahomes n'a pas joué beaucoup de matchs de play à l'extérieur. Mais en tout cas, en play à domicile, Mahomes, c'est 7 victoires, 1 défaite, 23 touchdowns, 1 interception. Ouais, Ce a... défaite, on s'en rappelle, c'est en prolongation en finale de conférence américaine contre les Pats en 2018,
2: si je me trompe pas. C'est ça. Non, mais de toute façon, il est à 25 touchdowns, 5 interceptions en playoff dans, dans l'histoire. Et si tu si enlèves les deux Super Bowls, il est à 23 touchdowns pour une interception. Parce que paradoxalement, il fait 4 interceptions sur deux Super Bowls. Euh, mais, mais pour le coup, oui, il est inarrêtable. Globalement inarrêtable en playoff et particulièrement dans un stade quand même. Quand on parle d'avantage à domicile, Arrowhead, c'est un vrai avantage à domicile hein parce que c'est un public bruyant. Donc euh, Souvent, euh, les adversaires doivent faire des snap counts plutôt silencieux, des choses comme ça, parce que clairement, ce n'est pas une sinecure d'aller jouer là. bas.
3: Tout à fait. Un point intéressant également, si si on part sur les facteurs X de ce côté-là du ballon, même si ça peut se rejoindre également au niveau de l'attaque et de la défense, mais ça me paraissait intéressant de le mettre en avant sur ce match-là, J'ai souvent été critique sur Zach Taylor au début de sa gestion. On a vu qu'il m'a donné tort au fur et à mesure, notamment d'un point de vue discipline. Les Bengals, c'était une des équipes qui commettait le moins de, qui était le moins pénalisée au sein de la ligue en saison régulière. Alors, c'est pas l'équipe qui prend le plus de mouchoirs en playoffs, notamment parmi les quatre qualifiés en demi-finale, mais c'est l'équipe qui a pris le plus de yards de pénalité euh, parmi parmi les équipes qui figurent dans le dernier carré. Donc ça, ça peut quand même être quelque chose de non négligeable, surtout quand tu joues contre Kansas City, et quand tu sais qu'avec ce nombre de yards concédés, tu t'es retrouvé dans deux matchs que tu as gagnés de manière un peu couprée sur les tours précédents.
2: Oui, non, mais de toute façon, ils ne pourront pas jouer comme ils ont joué contre Tennessee. Enfin, hein. euh, il faut être clair, offensivement comme défensivement, et j'ai envie de dire, puisqu'on... Euh, a, a, après, on parlera de, de l'attaque, mais mm. euh, une... une donné, mais qui est toujours un facteur X dans tous les matchs, mais ça va être particulièrement la, la red zone, c'est-à-dire euh, la différence entre un feed goal et un touchdown c'est quand même non négligeable, et dans ce match-là euh, à mon avis
3: marquer un feed goal, ça sera considéré
2: comme un mauvais drive
3: <rire> C'est ça <rire> On va venir du coup à cette attaque des, Chiefs, des Bengals, pardon, contre la défense des Chiefs Alors, c'est un match qui est plus équilibré qu'il n'y paraît notamment Victor, parce qu'on a affaire à deux équipes dont les duos de receveurs ont été extrêmement productifs. On a deux duos de receveurs de chaque côté avec plus de milliards à la réception cette saison. On a parlé de Tyreek Hill et Travis Kelsey. C'est également vrai pour Jamar Chase, forcément, avec cette énorme saison rookie qu'il a réalisée. Euh, je crois d'ailleurs qu'il peut battre le record du nombre de yards à la réception pour un rookie euh, depuis Tori Holt. Donc c'est pas tout à fait euh, anodin, euh, cette saison qui est en train de réaliser Jamar Chase, mais ça on le savait quand même depuis, depuis pas mal de temps. Et puis on a également Tiggins qui a franchi la barre des milliards avec notamment sa bonne deuxième partie de saison. Donc grosse, grosse attaque. Forcément, le focus, alors je ne sais pas si, ça, si c'est le facteur X principal, parce qu'il y en, aura, il y en a beaucoup a priori sur ce match-là. Mais la clé, en tout cas, pour Cincinnati, pour rester en vie, ça va forcément être ce duo de choc, Joe jamar Chase.
2: Oui, oui, oui. Et quand tu disais deux, un duo de receveurs, j'ai presque envie de dire un trio. Parce que Boyd, de cette année est quand même plus que plus que contributeur
3: mm-hmm. et
2: peut-être même un quatuor, si on rajoute Uzoma qui est un peu la surprise de la saison parce que enfin surprise
3: qui a été coté sur certains matchs. Ouais.
2: On, on savait qu'il y avait du talent mais alors cette année il y a il y a certains matchs qu'il a pris sur ses épaules c'était assez impressionnant. Euh, je pense que globalement on va pas réinventer la roue euh, contre cette défense de Kansas City qui historiquement donne beaucoup de yards. Il va falloir canarder dans les airs, ça c'est sûr. La défense de Kansas City, elle vit et meurt par le côté playmaker, turnover, etc. On le sait. Donc la clé, ça va être ça. ça va être... Pourquoi pas avoir un plan de jeu un peu similaire à Tennessee, c'est-à-dire pas forcément des très longues passes, mais ne pas hésiter à multiplier des passes courtes en misant sur des gardes, after catch, des gardes après réception de, d'un Jamar Chase, par exemple, parce que si Jamar Chase, il reçoit la balle et qu'il se retrouve face à euh, les Jarius Need et, euh, et Torn Hill par exemple, il, il a la place de, de casser un ou deux plaquages et d'avancer. Mmh. Donc, je pense qu'il va falloir varier les, les plans de jeu, mais sur le papier, les receveurs sont supérieurs aux défensives back. Alors, Sachant que Tyran Mathieu est en protocole commotion, mais apparemment, cette année, les commotions, ça dure deux jours quand tu es en playoff, euh, alors que ça dure dix jours en saison régulière, hein, évidemment, et le Covid a disparu aussi. Euh, mais voilà, je pense que même si Tyran Mathieu est, un, est une légende, je pense qu'il n'est plus au niveau euh, qu'on a pu connaître. Il reste correct, hein, mais il n'est plus au niveau qu'on a pu connaître. Et du coup, pour moi, les, les receveurs des mégas doivent faire la différence. On est, on est un peu sur un point de vue similaire à, à celui des, des Chiefs.
3: Bah alors je, je vais me permettre la, la passerelle, en l'occurrence, puisque forcément, on va parler de la ligne offensive des, des Bengals. Mais euh, ce qui est intéressant euh, cette saison, euh, c'est que Joe Burrow est un des quarterbacks les plus productifs sur tout ce qui est lancé profond, notamment sur les passes de plus de 50 yards. Et on a vu, même parfois de manière un petit peu grossière, le week-end dernier, euh, Josh Allen vraiment mettre au supplice ce backfield défensif des Chiefs. Euh, que j'ai trouvé extrêmement naïf sur certaines séquences. Et on est toujours sur ce point de vue où on se dit « Est-ce que Joe Burrow aura le temps de lancer avec la ligne qu'il a ?» Mais en gros, j'ai l'impression qu'on va presque être dans un scénario ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que ça peut être, en caricaturant un peu, mais sur deux séquences de suite, on peut très bien avoir un sac décisif d'un côté et derrière un big play qui peut aboutir sur un touchdown. C'est presque sur ce genre de stratégie où Cincinnati peut faire la différence quand on voit en effet que le backfield défensif... euh... Euh, fait quand même un peu peine à voir sur certaines séquences de jeu du côté des Chiefs.
2: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, en effet, Bureau, s'il a le temps, il arrivera à découper ses défensives back. Le problème, c'est est-ce qu'il aura le temps c'est, c'est, c'est comme tu dis, c'est la question. Moi, ce qui m'inquiète,
3: notamment, on l'a vu, hein, ils ont pris 9 sacs, si c'est je dis pas fait. de bêtises. Je, je, juste, ils prennent 9 sacs ils ont concédé 55 sacs pendant la saison régulière. L'avantage presque pour eux, c'est que les Chiefs ne sont pas forcément l'équipe qui met le plus de pression, généralement. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il la... y a quand même eu beaucoup
2: de sacs à l'intérieur de la ligne mm-hmm. euh, contre Tennessee. Et on a quand même en face euh, Jones et Reed. Donc, on a quand même un duo assez important. Donc, je te rejoins au sens où ce n'est peut-être pas les Edges qui vont mettre plus à pression. Encore que Frank Clark et Ingram sur un match peuvent largement être décisifs. Hein. C'est, c'est évidemment pas la question. Je crois même que Frank Clark, j'ai vu qu'il était cinquième dans l'histoire en nombre de sacs en playoff. Donc comme quoi, il
3: y a des stats un peu folles. J'en ai, j'en ai certaines sur les Niners aussi. Ouais oui, non, mais il <rire> y, a,
2: y, a, y a des stats comme ça qui surprennent. Mais en tout cas, John Cerid. Il y a moyen de faire passer un, un très mauvais quart d'heure à la ligne intérieure offensive des Bengals, donc je pense que c'est là où le, la pression va arriver le plus souvent. Et pourquoi pas imaginer des schémas de jeu où Burrow volontairement sort de sa poche. Alors c'est peut-être pas son, son jeu principal, mais le problème c'est que des sacs sont la faute de la ligne offensive et du quarterback. Et je trouve que Burrow a été très naïf contre Tennessee. Il y a plusieurs sacs qu'il peut éviter si, joue, on va dire, correctement là-dessus. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que le mettre en mouvement, c'est pas aussi le protéger? Ça dépendra du schéma de jeu, ça dépendra de comment c'est organisé, mais j'ai peur qu'il souffre et que rapidement il se retrouve encerclé au milieu de la ligne sans pouvoir rien faire, quand bien même Jonah Williams ferait un, un
3: gros boulot euh, en tant que taqueuse gauche. Ouais, c'est ça. Parce qu'à priori, c'est plus à droite que, que le C'est plus à droite que, que, que le, le problème vient, ouais. ouais. Adeniji ouais, ouais. et Prince qui n'ont pas une expérience en plus totalement dingue. C'est là, en effet, où je te rejoins. Euh, ça, ça peut occasionner de la pression, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que du côté de Tennessee, c'est plus avec un, c'est plus un Jeffrey Simmons, à mon sens, qui a fait beaucoup, beaucoup de mal euh, ouais. sur l'intérieur. Et voilà, avoir peut-être. Et le Jones meilleur défenseur peut largement de... faire. Euh, voilà, le fait, meilleur euh... défenseur de l'autre côté, c'est un defensive tackle pour. Euh, pour Cincinnati, donc c'est peut-être là où la problématique va se se situer en l'occurrence. Du coup, quelques chiffres intéressants quand même, Joe Burrow qui peut devenir le premier quarterback à atteindre le Super Bowl à l'issue de sa deuxième saison depuis Russell Wilson, pour contextualiser, avec un impact plus important quand même, parce que tout tout l'amour et tout le respect que j'ai pour Russell Wilson, on rappelle que c'était Marshall Lynch qui portait vraiment l'attaque sur ses épaules. D'ailleurs, jeu au sol, très important du côté de Cincinnati, euh, Joe Mixon qui fait une bonne saison par ailleurs euh, au niveau du jeu seul à proprement parler a pas eu un impact monstre pendant ses playoffs on a vu qu'il était capable d'apporter lui aussi en sortie de backfield euh, ça peut conditionner en tout cas il y a une bonne protection du ballon ce qui n'est pas forcément le cas du côté de Kansas City et là si on en revient à la bataille des turnovers ça peut être un point intéressant pour les Bengals éventuellement euh, d'avoir un running back à la fois performant en sortie de backfield et qui fait pas trop de bêtises quand on, quand on, quand on lui donne des portées
2: pour moi, Joe Mixon, c'est le facteur X de cette attaque, parce que c'est pas le joueur le plus constant qu'on puisse avoir, mais on en a vu des Joe Mixon games, des, des matchs où il est intouchable et, et où il fait 150 yards et trois touchdowns. J'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense vraiment que Mixon, en tout cas, si Cincinnati veut gagner ce match, il va falloir répondre coup pour coup en attaque, et contrôler l'horloge. Et dans le côté contrôle d'horloge, le jeu au sol est très important. Et donc Mixon, je pense qu'il va être fondamental. Et il faudra vraiment qu'il soit à 200%. Il peut être le facteur qui permet à Cincinnati de faire la différence, parce que pour le coup, il est incontestablement le meilleur running back de ce match.
3: On est on est d'accord là-dessus. Euh, si on s'intéresse maintenant à tout ce qui est euh, équipe spéciale, notamment, ou... Euh... On va appeler ça intangible, entre guillemets. Enfin, les, tout simplement, par exemple, le jeu au pied. Est-ce que tu donnes un ascendant plus à une équipe qu'à une autre?
2: Bah, déjà, j'ai envie de te dire que, euh, on a deux super kickers. Mm-hmm. On a Harrison Butker, bon, qu'on a loupé un la semaine dernière, certes, mais qui reste un joueur super Oui, top. Qui,
3: peut, qui peut, taper des coups de pied de n'importe où quand même. Et on a
2: quand même McPherson, qui, qui est
3: un phénomène, hein, qu'on le veuille ou non.
2: Euh,
3: il,
2: il, comment dirais-je, sans être vulgaire, il en a quoi, hein c'est-à-dire que c'est un rookie, et quand il s'agit, bah d'ailleurs je crois qu'il tape le fit goal de la gagne en semaine 17 contre les Chiefs, euh, il tape le fit goal de la gagne contre Tennessee, apparemment il aurait dit sur la sideline, juste avant de taper, Bon, bah, on va en finale de conf, donc, euh, donc il a l'air clairement confiant, euh, et, et c'est un joueur qui est assez impressionnant de sang- froid il me rappelle un peu euh, des, des joueurs comme Vinatieri ou quoi où t'as l'impression que bon ce 1 Super Bowl je vois pas la différence quoi. donc euh, c'est, c'est assez impressionnant
3: Avec avantage plutôt Cincinnati pour toi ou, ou pas spécialement ou ça se vaut hein, on n'est pas obligé de prendre forcément ouais, parti pour un des côtés
2: je dirais que ça se vaut euh, je pense pas que les punters vont faire une grosse différence dans ce match euh, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois euh, j'imagine plutôt un match euh, où il y a des points donc euh, donc voilà après euh, je pense que le meilleur punter est du côté de, de Cincinnati donc allez s'il si faut se mouiller je dirais Cincinnati mais, euh, mais, mais ces deux gros kickers et normalement les kickers ne devraient pas décider du sort du match
3: bah écoute, on, on verra ça en tout cas. Avant de donner le pronostic, juste quelques petits chiffres intéressants. Euh, Andy Reid, pour information, qui est le premier coach de l'histoire à atteindre quatre finales de conférences consécutives avec deux équipes différentes. t'es bien placé pour le savoir, parce que la première fois, c'était avec les Eagles, donc entre 2001 et, et 2004, avec un Super Bowl à la clé lors de la dernière saison. Euh, et donc, on y en a quatre, quatre finales de suite avec les, les Chiefs. Il euh, y, y a d'autres coachs hein, qui ont fait au moins quatre finales de conférences consécutives, mais en l'occurrence avec la même équipe. Il euh, y avait Bill Belichick, euh, Madden, euh, Marv Levy, John Maiden. John Maiden, oui, ouais, je jamais doute sur le prénom. Bill Belichick, John Maiden, euh, Marv Levy, donc ancien head coach de Buffalo, et euh, Tom Landry, ancien head coach de euh, Dallas. Et puis, euh, les Chiefs également peuvent atteindre un troisième Super Bowl de suite, je l'ai dit tout à l'heure. C'est arrivé à trois autres équipes NFL dans l'histoire. Petite trivia, est-ce que tu sais lesquelles
2: Les Steelers des années 70 Non, ils ne sont pas dedans. C'est que des iPhone... équipes de
3: conférence américaine, mais pas les Steelers.
2: Ils font deux et deux, du coup, euh, parce qu'ils en gagnent quatre, mais ils doivent faire deux et deux. Euh, bah, les Bizz,
3: ils en oui, jouent, ils tout en tout jouent quatre de
2: suite. De Marvel et voilà. Euh Donc euh, ça, ça c'est sûr. Tu m'as dit que... A... Euh, les Broncos Non, pas les Broncos. Non, ils, ils font deux aussi. Euh, les
3: Riders dans les années 70, éventuellement Non plus. Tu vas chercher ah, bien loin. loin. Bah, je, alors, je, écoute, je, je... Ah, je vais, je vais pas chercher pas. trop loin, c'est ça que tu es en train de me dire. Tu es en train de chercher trop loin.
2: Je suis en train de chercher trop loin. Tu m'as dit de conférence américaine. Oui. Euh, bah, les Patriots. Bah,
3: les Patriots. 16, affaires, 16 ouais.
2: 17, 18, ouais. oui. Euh, donc, ça fait deux, c'est ça
3: Ça fait deux. Et j'ai, la troisième, si, dire, tu veux, te, si tu veux, je te la donne, la troisième Ah non, vas-y, donne-moi un indice. Moi, j'aime jouer. Bah, le problème, c'est que si je te donne un indice, tu vas trouver tout de suite. Mais non, c'est l'équipe, la troisième équipe, c'est une équipe dont tout le monde se rappelle. Et pour un fait bien particulier. Bon, tout le monde se rappelle pour un fait
2: bien particulier. Ah, c'est moche. Euh, comment je peux louper ça euh...
3: L'indice, c'est le chiffre 0 Parce qu'ils en
2: gagnent zéro euh... ah, l'équipe qui
3: ont fait trois Super Bowls de suite, monsieur. <rire> <oui>. <rire> bah, les Bills ils en font quatre d'affilée
2: ils en gagnent zéro, monsieur. Oui, oui, hein. oui
3: mais justement. On pense à euh, les... Les non, les,
2: les Dolphins
3: les Dolphins, tout à fait. Parce ouais.
2: que ah oui, parce qu'ils sont invaincus en 72.
3: Voilà, Super Bowl 6 d'accord. perdu contre Dallas et gagne le Super Bowl 7 en terminant la saison invaincu et le Super Bowl 8 respectivement ouais. contre Minnesota ouais. et Washington. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, c'était pour le petit. Donc, que des équipes d'AFC Que des équipes d'AFC Est. Équipes d'AFC. C'est l'indice que je voulais te donner, mais du coup, c'était un petit peu. Ouais, euh, ouais. Parce que sans faire injure à nos grands camarades des Jets, <rire> ils, des ils aimeraient bien avoir loué trois Super Bowls. <rire> voilà, on aurait un petit peu galéré. Euh, donc voilà, on en vient peut-être à, au pronostic du coup de ce Kansas City Chiefs Cincinnati Bengals. On l'a dit, c'est peut-être pas forcément aussi à sens unique que ce qu'on pourrait s'imaginer, sur le papier en tout cas, même si les Chiefs ont l'expérience que n'ont pas encore les Bengals. Est-ce que ça suffit à modifier ton point de vue et ton pronostic Vers qui vont tes faveurs
2: Eh ben, Je vais jouer les Bengals, mais pour des raisons purement stratégiques. voilà. Parce qu'en fait, j'ai... je suis actuellement deuxième et j'ai quatre points de retard sur Raphaël. Donc, si je veux revenir, il faut malheureusement que je joue euh, contre lui. Donc, évidemment, je pense que les Chiefs sont favoris. Et euh, s'il n'y avait pas le côté stratégique, J'aurais misé Kansas City. Mais bon, à un moment, on ne joue pas pour la seconde place, hein, on joue pour la première. Donc, euh, donc pour le coup, je, je joue l'inverse de Raphaël. Mais je serais très surpris quand même que les Bengals viennent arracher à Aaron.
3: C'est tout à tout. Bon, d'un point de vue moins stratégique, euh, je vais y aller quand même sur, sur Kansas City. Il euh, y a beaucoup de facteurs qui font en effet que, que Cincinnati est capable, en tout cas, euh, ne serait-ce défensivement, euh, de plier sans rompre. On a vu que la défense de Buffalo, qui était quand même hyper impliquée, euh, hyper intense sur certaines séquences de jeu, ils en ont quand même pris 42. Donc je, Malgré tout, on se rend peut-être pas bien compte, hein, encore que, euh, c'est difficile de tenir sur la distance une telle armada euh, qui joue autant sur la, sur la vitesse. Et, et malgré tout, je, je vois le fait que Cincinnati a gagné deux matchs, notamment grâce à la défense, euh, notamment sur des rencontres un peu étriquées en termes de points, et je me dis que si Cincinnati doit suivre Kansas City dans un festival offensif, ce qui pour moi peut être le cas, j'ai peur pour eux qu'ils aient du mal à tenir la distance. Donc euh, voilà, tant mieux pour Cincinnati si je me trompe, mais euh, j'irai, j'irai sur les chips, en l'occurrence de mon côté. On passe à présent à la finale de Conférence Nationale. Et alors on parlait de remake, euh, Victor, pour cette finale qui se tiendra donc dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit 30 heure française, euh, on a eu deux confrontations cette saison entre les Los Angeles Rams et les San Francisco 49ers. Je le disais tout à l'heure, l'hégémonie de la NFC West continue dans cette conférence nationale, euh, puisque le vainqueur entre les Rams et les Niners sera le sixième représentant euh, de la NFC euh, en, au Super Bowl. On a déjà eu deux fois les Seahawks, deux fois les Niners et euh, une fois les Rams au cours de la dernière décennie, je précise. Euh, donc euh, voilà sixième représentant en dix ans euh, donc sur Rams Niners euh, là aussi sur le papier les Rams reçoivent ce match euh, d'ailleurs ont l'opportunité de s'imposer pour recevoir à leur tour le Super Bowl à domicile c'est pas négligeable euh, première équipe à recevoir la finale de conférence en qualité de numéro 4 ce qui n'était plus arrivé depuis les Cardinals en 2008 je sais que tu en as un excellent souvenir
2: Ah oui, la finale de conférence euh, (rire) Cardinal-Sigueuse,
3: j'en garde un souvenir incroyable. Oui, Larry Fitzgerald euh, m'a marqué à vie. Oui, pareil, pareil. Euh, Donc, en tout cas, pour revenir à ce euh, Rams-Niners, donc les Rams euh, mieux classés, qui ont l'avantage du terrain, maintenant, est-ce que le favori est vraiment celui qu'on croit oui, l'avantage du terrain, oui, tu, tu relâches un du peu. L'avantage du a, terrain de, à Los Angeles des, des, échos qu'on, non, mais alors, des échos qu'on a ces dernières heures, oui, il y, y a une grosse opération du côté de Los Angeles pour faire en sorte que les fans des Niners aient le moins de tickets possible. On avait vu c'est que c'était ça. arrivé avec le Tennessee Cincinnati, apparemment c'est une nouvelle mode.
2: Ah, alors en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont restreint l'achat de tickets mmh. à des gens qui habitent dans les comtés de Los Angeles pour mmh. éviter les gens des comtés de San Francisco d'acheter.
0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: C'est des billets. Mais la réalité, je suis désolé, hein. euh, j'y, j'y ai passé du temps à Los Angeles, ce n'est pas, pas une ville de sport, ce n'est pas une ville de passionnés. Euh, y a, y a à part peut-être les Dodgers, il n'y a pas vraiment de grosse fanbase. On l'a bien vu, les Lakers quand ils ont commencé à perdre, en quatre mois le stade était vide. Pourtant, c'est les Lakers, hein. On parle pas d'une équipe. Et là, pour avoir été au SoFi cette année, c'était Rams, Jaguars. Et ben, bah, je te jure que j'ai jamais vu autant de fans des Jaguars de ma vie. Même <rire> euh... <Et> à Londres.
3: <rire> non, mais
2: c'est franchement, même à Londres, n'y en avait pas autant. Non, mais c'est, c'est vrai que Los Angeles est une ville très cosmopolite et vous inquiétez pas que des fans des Niners vu euh, la, la legacy Niners années 80, 90, etc., il y en a un paquet, euh, surtout que les Rams étaient partis. Hein, donc, euh, du coup, il les, les, y, a, y a beaucoup de gens qui ont choisi les Niners. J'ai peur que le stade soit rouge et que l'avantage à la domicile, il ne soit pas si fort que ça. Et, et en effet, quand tu dis le favori, est peut-être pas celui qu'on pense, bah, le fait est que les six derniers matchs ont été remportés par les Niners et que Shanahan prend le dessus sur myV à chaque fois. Le dernier match a peut-être été le plus intense puisque ça a été un comeback assez extraordinaire de, des Niners qui gagnent en prolongation pour se qualifier en playoff. Parce qu'on rappelle que s'ils battent pas les Rams, c'est New Orleans qui passe en playoff, si, si, je me rappelle bien. Donc, euh, oui, je... Alors, je,
3: juste pour compléter je, ce que presque... tu dis, juste pour compléter ce que tu dis, Shannon contre McVeigh, c'est 6-0 pour Shanahan les trois dernières saisons. C'est, euh, je ne vais pas me tromper sur les chiffres, c'est 9-3 depuis que les deux, les deux ont été respectivement nommés head coach de San Francisco et de Rams.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, euh, pour le coup, les Rams, euh, si, si on commence par eux en attaque, euh, c'est, c'est, c'est des Rams très nouveaux parce que l'arrivée de Stafford a complètement changé l'approche offensive euh, de, de San Angeles. Et et on va dire que euh, l'école Washington de l'époque a un peu disparu du côté de Los Angeles. Aujourd'hui, on a un Stafford avec un gros bras et on a quand même Cooper Cup, Odell Beckham Jr., Van Jefferson, euh, Tyler Higby. On a une équipe qui, sur le papier, doit faire passer une soirée catastrophique à Mosé et à Thomas. Mais alors, j'avais dit pareil de Davante Adams, et finalement, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, là, là, c'est peut-être un redit un peu du match d'avant, mais normalement, les receveurs des Rams doivent écraser le, alors, les défensives back
3: adverses. Alors, c'est ça. Forcément, on va commencer par le match-up entre l'attaque des Rams et la défense des Niners, parce que c'est respectivement, à mon sens, ces deux escouades-là qui se sont le plus distinguées pour, pour les deux équipes respectives en, en play-off. On a, on a eu notamment une grosse défense. Euh, des Niners face à Green Bay et à Dallas, mais déjà ce qui est intéressant et ça rejoint un petit peu ce que tu évoquais avec les les receveurs vedettes des Rams, c'est que c'est pas comme si San Francisco découvrait ce genre de scénario. Ils ont affronté Dallas qui avait déjà une escouade de cibles assez fournie et Green Bay, même si euh, voilà hormis Davante Adams, il y a peut-être pas des cibles hyper glamour, il y avait toujours potentiellement la menace qu'Aaron Rodgers puisse euh, entre guillemets les découper. Ça s'est clairement pas vu sur les deux matchs et on voit que Ryan c'est d'ailleurs ce qui lui vaut le coordinateur défensif des Niners, ce qui lui vaut des entretiens d'embauche aujourd'hui. Il arrive globalement euh, à mettre en place un, un système avec notamment pas mal de blitz qui met en difficulté les attaques adverses. Et c'est là où ce match-up devient intéressant. C'est-à-dire qu'en effet, ça rééquilibre tout sur le papier. Le fait que déjà, les Niners ces derniers temps et l'ascendant sur les Rams, hein, c'est 31-10 en dixième semaine de saison régulière. Ce qu'on peut dire qu'en en 18e semaine, les Rams avaient peut-être un peu moins d'intérêt à gagner la rencontre, en tout cas, moins d'intérêt que les Niners euh, lors de leur défaite 27-24. Il y avait eu une victoire 31-10 pour les Niners en dixième semaine euh, dans un match où les Niners avaient un bilan négatif. Hein, ils étaient à 3-5 alors que les Rams étaient quand même euh, déjà assez bien embarqués dans, dans la course au play Et d'ailleurs, les stats sont assez dingues parce que les Niners, c'est 3-5 avant ce match, c'est 7-2 après, après leur victoire en dixième semaine. Et, euh, et les Rams, pour montrer un petit peu le côté bête noire, c'est 7 victoires sur les huit dernières semaines ils ont commencé à partir du mois de décembre à tout gagner, leur seule défaite, c'est cette défaite en prolongation contre San Francisco. Donc, est-ce que des Ryans et cette défense des Niners ont le numéro, comme on dit aux États-Unis, euh, de, de, de l'attaque des Rams Sachant qu'en plus, en face, on a Matthew Stafford qui commet peu d'erreurs depuis le début des playoffs, mais qui s'est fait intercepter quatre fois, je crois, lors de la double confrontation face, face au, à San Francisco.
2: C'est ça, la, la clé, c'est, c'est Matthew Stafford qui, qui est un super quarterback, mais qui parfois euh, implose. Implose, c'est comme ça, il, il a ses, ses matchs à trois interceptions euh, où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait Il y avait, je, je pense au match des Vikings aussi, je crois, où, où il fait n'importe quoi, bon, ils finissent par regagner ce match, mais oui, euh, clairement, San Francisco, s'ils veulent gagner, la recette, elle est claire, hein. il, il faut que le front seven écrase la ligne offensive des Rams. Euh, la ligne offensive d'Aram, j'avais dit qu'elle était pas euh, top 10 euh, de la ligue dans le dernier podcast. Euh, c'est faux, en fait. Euh, on a on a revu avec certains euh, certaines personnes de Twitter, tous les analytics. Ils sont en effet euh, bien meilleurs que je pensais. Après, sur certains matchs, je les ai trouvés très empruntés. Et là, il va quand même falloir gérer Brossa, Armstead. Et même en deuxième rideau, il y a un Fred Warner qui sait tout faire. Ouais.
3: Donc, c'est quand même pas évident ils, euh, avoir, ils ne... ont l'avantage potentiellement je te coupe excuse moi juste pour la parenthèse ils auraient l'avantage de récupérer Andrew Whitworth qui leur faisait des fois tant de pas belle.
2: normalement euh, alors d'ailleurs son remplaçant a été euh, plus qu'honorable hein, mais, mais pour le coup euh, oui Whitworth est censé revenir il y a quand même Allen il y a quand même Enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas une mauvaise ligne mais contenir Bossa euh, Armstead et compagnie c'est quand même autre chose donc mm-hmm. en effet à un moment si Stafford n'a pas de tendance ça ne marchera pas euh, c'est pas il pourra faire une ou deux scèlantes à Cooper Cup mais rapidement Fred Warner il va dire attends, 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 attends. les scèlantes sur Cooper Cup c'est fini parce que moi je m'en occupe donc il va lui falloir du temps et clairement la ligne offensive des Rams doit jouer son meilleur match parce qu'ils euh, sont favoris sur le papier tout ce qu'on veut mais sur le terrain quand ça a compté ils n'ont pas forcément eu l'impact euh, voulu contre les 49ers et oui cette ligne elle doit faire mieux et elle en a les capacités, mais quand même, en fait, est-ce qu'on n'a pas le meilleur front 7 de la Ligue Ça joue peut-être avec Pittsburgh, mais franchement, et c'est, comme tu as dit, extrêmement bien coaché. Donc, ça va être un vrai duel.
3: Oui, très clairement. Et puis, un des points, alors je ne sais pas si c'est directement le facteur X pour moi, mais forcément, euh, je parlais de Mixon tout à l'heure du côté de Cincinnati, on ne peut pas occulter l'impact que devra avoir le jeu au sol des Rams euh, ça n'a pas été transcendant, je trouve, euh, en saison régulière. Euh, en saison régulière pendant les deux matchs de playoff, pardon. Euh, sachant qu'en plus, en termes de protection de balles, les Rams pendant la saison régulière, c'était costaud. Je crois que c'est trois balles, je crois que c'est trois fumbles pendant toute la saison régulière. Ils en ont fait quatre rien que le week-end dernier. Donc face à une équipe des Niners qu'on a provoqué onze pendant la saison, c'est okay. forcément quelque chose qui devra être euh, surveillé du côté des Rams. Déjà pour retirer de la pression des épaules de Matthew Stafford et en plus pour éviter de rendre le ballon trop facilement à une équipe des Niners ce qu'on a vu hyper opportuniste.
2: Non, mais dans 95% des matchs, si tu perds 4 ballons sur des fumbles, tu as perdu le match. C'est, mmh. c'est miraculeux. Bon, après, le scénario était différent, ils étaient en avance de 20 points, tout ça, OK. Mais c'est, c'est miraculeux de, de faire quatre fumbles et de gagner un match. Ça, clairement, ça doit pas arriver. Moi, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que Sonny Mitchell est j'ai l'impression dans la meilleure période de sa vie. J'ai, j'ai trouvé qu'en fin de saison, vraiment, il commençait à monter en puissance. Kamakers il revient d'une très longue blessure. Et pourtant, alors qu'il faisait des fumbles, des, des, des courses un peu moyennes, on a continué à insister sur Kamakers, sur Kamakers, sur Kamakers la semaine dernière. j'ai pas compris. Donc, euh, je pense qu'il va falloir diversifier. Mais oui, sur le papier, Akers-Mitchell, c'est pas le duo qui te fait rêver. Mais ça peut avoir une vraie contribution. Après là encore il faudra trouver des trous hein, parce que c'est c'est pas Greenlow et Warner qui vont essayer de passer donc est-ce que euh, ils vont demander euh, l'aide par exemple d'un, d'un d'un Higby et d'un Cooper Cup parce que Cooper Cup c'est pas un mauvais bloqueur euh, pour faire des schémas un peu diversifiés peut-être pour euh, pour des courses extérieures dans ce cas pour des courses extérieures moi j'aurais plus envie d'utiliser Sony Mitchell que Kamakers, mais ça c'est, c'est personnel euh, encore que les deux peuvent fit hein, mais mais du coup, euh, voilà, je... il va falloir être un peu surprenant, je pense, dans les schémas de jeu. C'est pas, euh, on, on en rigolait hein, dans la rédac pendant le match, mais la fin de match face au Buccaneers, avec juste tu lui, donne la balle, il va tout droit. Non, ce n'est pas, c'est pas ça qu'il va falloir. Il va falloir des, des, des jeux de course un peu plus
3: innovants. Oui, surtout qu'il y a moyen de le faire. Enfin, encore une fois, on va pas sans, sans partir déjà sur, sur l'attaque des Niners, même si c'est ce qu'on va aborder juste derrière, Enfin, apporter de la vitesse tout simplement quand tu as des profils par exemple comme le Beckham, au poste de Receiver ou ce genre de choses, c'est pas incompatible avec le fait de vouloir jouer exclusivement sur du sur du running plein centre traditionnel. Ça me fait un peu penser à ce qu'on disait il y a quelques années sur Todd Gurley, euh, ce que tu disais sur Cam euh, C'est vrai que des fois, Sean Mavé quand il a décidé euh, de de son plan de jeu et qu'il faut mettre en confiance un joueur coûte que coûte. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, remettre un joueur en confiance coûte que coûte ça peut des fois être un petit peu à double tranchant. Donc, ça va être à surveiller. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais bien entendu, Shannon et Sean McVeigh, qui se connaissent très, très bien, euh, puisqu'en l'occurrence, ils ont coaché notamment du côté de, de Washington au, au milieu des années 2010. Euh, avec La Fleur. 2010, pardon. Ouais, oui, avec Matt Lafleur. 2013, et, je pense. Euh, dans ces eaux-là, je ne vais pas me tromper sur l'année, euh, et il me semble même que Kachana a recruté lui-même Sean McVay. Donc, euh, voilà. Il y a une grosse relation entre les deux euh, et ça fait en effet partie de cette... Euh, cet, ce grand cercle, voilà. Si on parle là-dessus, Zach Taylor est aussi l'assistant de, de Sean McVeigh à Los Angeles il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, cette nouvelle confrérie de coach. Ah bah, il euh... y a un arbre Shannon. Ah
2: bah, pas là, Shannon, euh, Shannon, 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 père. Hein. Voilà, c'est ça. Pas, pas Shannon fils. Ah bah, en, euh... tout cas, en
3: tout cas, au fur et à mesure, ça de plus en plus être Shannon fils. Hein, parce que là, oui, non, mais, c'est mais d'accord. Mais
2: oui. à la base, qui organisait ça euh, à Washington, c'était le
3: père. On est d'accord. Euh, on a fait le tour sur l'attaque des de Rams. c'est ce que tu, On passe à l'attaque des, des 49ers, en l'occurrence ah, donc, oui. euh, Alors, c'est pas celle qui a sur le plus, en l'occurrence. Je pense que des quatre attaques euh, qu'on va voir ce week-end, c'est celle qui interroge peut-être le plus euh, à l'heure actuelle. Maintenant, on joue toujours avec les forces connues du côté de San Francisco et c'est globalement efficace. Euh, je sais pas voir quoi tu veux commencer exactement. Est-ce qu'on commence par le jeu au sol ou par du polo ah, Timmy on va le laisser pour le facteur X, non On va le laisser pour le Factor X, si tu veux. Euh,
2: mais oui, on attend. Le... Vas-y, vas-y. Le jeu au sol, euh, je, tu, tu contextualiseras peut-être un peu, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu, qu'on, qu'on le veuille ou non, les schémas euh, des 49ers au sol marchent toujours.
0: Mm-hmm.
2: Euh, schéma très simple, hein, avec euh, des, des bloqueurs wide et, et un yujik je ne sais jamais le prononcer. You check, je sais plus comment on prononce le fullback, qui est indispensable dans ce, dans ce schéma. Il y a toujours, euh, la possibilité que San Francisco fasse 250 yards de sol, hein. Ça, ça, je veux dire, ça, dans n'importe quel match, c'est possible et ils ont gagné un nombre innombrable de matchs comme ça.
3: Ils ont, comme Kittel... ça qu'ils avaient gagné à la finale de conférence il y a deux ans contre Green Ben Autumn.
2: Bien sûr, mais ils ont Keitel, qui est un excellent bloqueur aussi. Euh, donc euh, et, et même euh, même les Ayuk et Samuel qui sont pas fainéants hein, pour le coup. C'est, c'est, donc, c'est,
3: c'est aussi ça que je voulais citer dans le backfield offensif, c'est que on voit beaucoup euh, les running backs contribuer. C'est un peu ce que je, là où je voulais en venir notamment avec Beckham tout à l'heure euh, entre autres. Hein, euh, c'est cette faculté notamment qu'a Shanahan à pouvoir euh, utiliser n'importe quel joueur pour euh, pour apporter de la vitesse, voire écarter le jeu s'il y a besoin. Euh, en effet, Brandon Ayuk, on sait que c'était un des, un, des, un des éléments déterminants dans sa draft au premier tour. Il a eu un début de saison un peu compliqué et pourtant il a produit. Je crois qu'il a plus de 800 yards cette saison, ce qui est déjà, ce qui est déjà énorme vu le, vu le début de saison un petit peu compliqué euh, qu'il a connu en interne. Et puis Samuel également qui a, qui a un facteur X à lui tout seul dans le sens où à chaque fois, et j'ai, j'ai vu ça de passer, à chaque fois qu'il a au moins 35 yards à la course sur un match, le bilan des Niners est de 8-1. Donc euh, ça montre également l'intérêt au-delà d'un Elijah Mitchell qui est très performant cette saison, euh, de l'apport vraiment non négligeable que peuvent avoir les receveurs d'un point de vue réception, mais aussi d'un point de vue tout simplement portée de balle. Euh,
2: sans faire injure à Elijah Mitchell, hein, qui, est, qui est très bon, et, et c'est jean mi qui l'avait très haut à draft, donc euh, bien joué à lui, mais euh, Samuel, c'est le meilleur receveur et le meilleur coureur de cette équipe. Hum. C'est la définition même de l'arme offensive, du playmaker, de tout ce que tu veux, c'est aujourd'hui un phénomène. Si Cooper Cup n'existait pas, malgré ses blessures, il aurait peut-être fini joueur offensif de l'année. Euh, je, là, on a vraiment les deux playmakers de, en tout cas de la conférence nationale l'un contre l'autre parce que c'est vraiment euh, Cooper Cup et Dibault-Samuel, ça peut faire exploser une défense en face. Mmh. Donc, euh, clairement, il y a, y a des armes. Et puis, j'ai envie de dire par contre, Là où c'était peut-être pas le cas il y a deux ans quand ils vont au Super Bowl, là où j'ai plus de questions, or le quarterback évidemment, mais c'est la ligne. Mmh. Je la trouve pas aussi impériale qu'elle a pu l'être. Et elle reste top 10 encore.
3: Hein. On, est, on parlait on de matchup de... excitant, Trent Williams contre contre Van Miller, ça peut être quelque chose de... Ah bah ça, c'est à ça, l'intérieur où il va falloir forcément voir si le plan qui va être mis en place pour contenir Aaron Donald.
2: C'est ça. J'ai pas trop de doutes pour Trent Williams qui, je pense, est le meilleur tackle de la Ligue et, et continue à être sous-estimé par beaucoup. Euh, je, j'ai plus de doutes sur le milieu, en effet. Enfin, J'ai, j'ai beaucoup de respect pour euh, Alex Mack, hein, que tu connais bien, mais euh, il a à peu près 72 ans. Euh, donc, euh, il y a un moment, quand il va falloir défendre Aaron Donald, ça risque d'être compliqué. Je pense que Donald il a intérêt à se mettre entre Mack et Brunskill Mac et, et essayer de, de faire la différence ici. Donc, à voir
3: comment ça se passe, mais, ouais, mais là encore, c'est… Surtout, juste pour apporter une donnée un petit peu chiffrée à ça, c'est que c'est sûr que les Niners éblouissent peut-être un peu plus en défense que les Rams cette saison, mais les Rams en saison régulière, par exemple, c'est deux sacs de moins que les Niners. Hein. Donc, il y a une grosse force de frappe, c'est quasiment 100 sacs à eux deux et les Rams sont juste derrière. Donc, il euh, y a une capacité à mettre de la pression. Et c'est pour ça, en l'occurrence, que j'ai assisté un peu plus sur le Chiefs-Bengals euh, qui sera peut-être plus à même d'être explosif que l'autre, c'est-à-dire qu'on peut rapidement, en plus dans une confrontation intra-conférence et intra-division, se retrouver un peu sur une gare de tranchée où les pass peuvent avoir le dessus, et c'est pas dit que les Rams n'aient euh, pas voix au chapitre pour, pour donner la réplique au, à la défense des Niners.
2: Ben surtout que Von Miller, euh, tu, tu parlais des stats sur la saison, mais Von Miller, bon déjà il arrive en cours de saison, et en plus il est vraiment Von Miller que depuis la semaine 14-15. Mmh. Il, il a fallu un peu de temps pour euh, pour se remettre physiquement, pour s'adapter au schéma et tout. Mais Von Miller, ça peut être une clé en pass rush, mais ça n'a jamais été un manchot en défense de course non plus. Hein. Mmh. Quand il faut aller chercher le, le running back ou, ou enfoncer, euh, il, il peut le faire. Donc oui, il y a San Francisco. À, j'ai envie de dire, San Francisco, c'est tout ou rien. Ils peuvent faire un match à 250 yards et 31 points et ils peuvent très bien, comme compte les Packer, s'être limité à 7-10 points et, et rien réussir. C'est vraiment, j'ai envie de dire, si, si on schématisait presque, San Francisco, c'est le facteur X en tant qu'équipe. Quoi. Euh, enfin, l'attaque de San Francisco en tout cas, mais, mais c'est vrai que... On ne sait pas sur quel pied danser. On n'a pas envie de... Enfin, de, 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 on n'a pas envie de mettre de côté non plus la domination qu'a Shanahan sur McVeigh, parce que c'est important. Mais quand même, quand on regarde sur le papier, on se dit est-ce que cette attaque des Niners peut suivre l'attaque des Rams
3: C'est pas sûr. Ouais, c'est ce qui va être surveillé, notamment par le biais du quarterback de San Francisco, euh, Jimmy Garoppolo. Alors, c'est toujours la même chose hein, euh, Jimmy Garoppolo qui a l'opportunité de devenir le deuxième quarterback de l'histoire de San Francisco à remporter la conférence nationale. Euh, après un certain Joe Montana, c'est pas toujours arrivé, donc c'est bien de le signaler également. Et stat absolument dingue que j'ai vu passer. Dimitri Garopolo est le quarterback qui a le plus haut pourcentage de victoires dans l'histoire de la Ligue. Pour les quarterbacks qui ont joué au moins 50 matchs, il est cinquième dans l'histoire de la Ligue au niveau de ce ratio-là. Et d'ailleurs, dans ce top 5, il y a quatre joueurs de la Ligue. Autre petite rivière, est-ce que tu les connais
2: Et Quatre joueurs qui jouent actuellement euh,
3: Non, quatre joueurs qui jouent actuellement, y compris Garopolo. Donc du coup, il y a trois noms à trouver.
2: Et on parle saison régulière
3: plus playoff saison régulière plus playoff tout à fait il bon, y,
2: y a Brady il y a Brady il y a Mahomes
3: mmh, je crois que ah. oui oui il y a Mahomes oui, oui, il y a, y a Rogers. Euh, il me semble pas l'avoir vu dedans Lamar il y a Lamar Jackson tout à fait
2: donc euh, j'ai... J'en... j'en ai quatre, il m'en manque un c'est ça
3: Et le dernier qui manque euh, c'est pas un joueur qui joue encore aujourd'hui euh, ancien quarterback des Cowboys Et ça même... ça remonte... non ça commence à remonter encore un peu Rogers stobach
2: ah oui, d'accord. Oui, là ça remonte vraiment pour le coup. Ouais, euh... j'essaie,
3: j'essaie juste de vérifier mon top 5, Attends, parce que je suis sûr pour Brady, je suis sûr pour Jackson, mais j'ai un doute entre Rogers et Mahomes. Il me semble que c'est bien Mahomes. Mais euh, donc j'ai ouais, vu ça ne m'étonnerait, euh...
2: m'étonnerait pas pour le coup.
3: Non, c'est, Mahomes, ouais, c'est ça. C'est Mahomes qui est 1, Brady qui est 2, euh, Stoback est 3, Jackson est 4 et Polo est 5. 71% de victoire euh, sur, ses 50, sur les 52 matchs qu'il a démarré à la tête de l'attaque des Niners. Donc, c'est toujours un petit peu la même chose, il y a toujours ce côté un petit peu euh, ambivalent où on se dit d'un côté les Niners peuvent gagner malgré lui, mais en attendant, ça reste un bon game manager de ce qu'on envoie, parce que c'est clairement pas un joueur qui fait perdre son équipe.
2: Ouais, alors je, je regardais ces, ces deux dernières campagnes de playoff quand même mm-hmm. euh, 131 yards, 77 yards, 219 yards, 172 yards, 131 yards. Donc, on est, on est sur une moyenne autour des 130 yards par match. Bon, on se rappelle évidemment contre Green Bay. De toute façon, il n'avait pas lancé la balle puisque Reim Mostert faisait euh, euh, le boulot au sol. Mais bon, ça reste quand même... Euh, oui, 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 oui. On peut dire qu'il ne fait pas perdre son équipe. Encore que, il a quand même toujours ces interceptions où tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête L'interception en fin de première mi-temps contre Green Bay ou l'interception dans la red zone en saison régulière et tout. Tu as quand même des matchs où tu te dis, mais qu- à quoi il pense Ce n'est c'est pas possible. Quoi, c'est... Donc je sais pas. Euh... Enfin, il... il a zéro touchdown pour deux interceptions. Ben, sur c'est les ça. Deux en fait, c'est, quoi, c'est ça. Là vois. aussi,
3: on est dans une espèce de paradoxe où on se dit, les Rams sont supposément favoris dans ce ce matchup. En tout cas, j'entends parce que Stafford mm-hmm. a, je crois, c'est euh, quatre touchdowns, 0 interception, je crois que sur sa campagne de playoff. Alors que Garoppolo, comme tu disais, c'était zéro touchdown, deux interceptions. Et en Et carrière, on est tellement, c'est deux touchdowns de rien sur cette confrontation qu'en attendant on peut très bien être bluffé par Garoppolo après encore une fois c'est pas c'est, 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 c'est pas un quarterback qui est, qui est top 5 top 10 de la ligue à son poste euh, je te rejoins peut-être que quand il va être amené à jouer peut-être un peu plus spectaculaire à essayer de forcer la décision ça va être un petit peu à double tranchant pour lui mais euh, bon c'est sûr qu'on voit que quand il fait des saisons complètes avec les Niners globalement ça va souvent assez loin donc c'est vrai que c'est, c'est un facteur X à part entière Jimmy Polo qu'on le veuille ou non
2: Ouais, ben, bah, moi, je pense que ses stats seraient absolument ignobles s'il n'avait pas des joueurs qui font des gardes après réception parce qu'il n'a que oui, ça. Oui, sans doute, sans doute. Mais, mais, ouais. En tout cas, il ne fera pas gagner son équipe. Après, est-ce qu'il ne la fera pas perdre? Euh, bah finalement, quand on se rappelle 2019, bon, Minnesota, Green Bay, il n'y avait pas match. Donc, de toute façon, c'est difficile de faire perdre son équipe. Le Super Bowl, il a un peu fait perdre son équipe quand même. Alors, c'est, ça va peut-être être débattable. Ils avaient quand même 14 points d'avance, hein. bon, bref, euh, ou, ou 10 points d'avance, je ne sais plus. Euh, et, et pour le coup, non, cette année, je trouve qu'il a fait le boulot, ok, très bien, mais il va falloir faire plus, il va falloir un vrai match référence. Je ne dis pas qu'il n'en est pas capable, mais plus les matchs passent, plus les semaines passent, plus je doute de sa capacité à vraiment être un un facteur X. quoi. Pour moi, s'ils si gagnent, ils doivent gagner par le sol et que par le sol.
3: Oui, oui surtout que, encore une fois, là aussi, les Niners, c'est souvent vanté euh, les Rams en termes de, de, d'opportunisme et de perte de balles. Euh, c'est pas l'équipe qui a le plus de turnover, on va dire, durant cette campagne de, de playoff, mais euh, ils sont à 19 interceptions, je crois, en, en saison régulière. Oui, ils vu, provoquent exemple... beaucoup de turnover, mais ils en font beaucoup aussi. Voilà, c'est, c'est un, un peu le souci, voilà, c'est le côté un peu spectaculaire. Bon, bah voilà, au moins, il y a il y a des actions euh, il y a des actions de, de chaque côté mais en tout cas en défense ils sont capables de faire des différences forcément on parle de Jalen Ramsey mais il y a d'autres joueurs qui peuvent être mis en, en évidence Darius Williams c'est pas une mauvaise saison on a vu alors j'ai plus le prénom je suis désolé le, le Safety Scott notamment euh, qui a fait un, un très bon match la semaine dernière en, en interceptant notamment Brady Nick Scott. Nick Scott, merci. Euh, donc euh, donc voilà, il y, y, a, y, a, y a malgré tout beaucoup de joueurs, même si on retient forcément les, les Van Miller, les Aaron Donald, les Jalen Ramsey ou un degré moins de les Lennart Floyd, il y a aussi beaucoup d'autres euh, d'autres joueurs qui peuvent s'intégrer dans ce collectif et provoquer des, des pertes de balles euh, importantes. Et c'est là-dessus, en effet, où Jimmy Garoppolo va être, euh, va être à surveiller, même si, encore une fois, paradoxalement, en ayant plus d'interceptions que de touchdowns à chaque fois, les Niners passent. Mais les Niners passent aussi avec une marche qui reste relativement infime. Et pour Donc, moi,
2: il passe malgré Jimmy Garoppolo et pas C'est, grâce c'est aussi le à... problème. Je
3: pense qu'au-delà voilà. de la question de est-ce qu'il gagne avec un Garoppolo qui a plus d'interceptions, c'est est-ce que Garoppolo ne peut pas éventuellement être dans un bon jour pour faciliter une victoire Voilà. Et pour ne ouais. pas, pas provoquer justement une fin de match un petit peu euh, entre guillemets, euh, entre guillemets, en, en lancée de pièces, quoi, où ça peut tourner d'un côté ou de l'autre en fonction du scénario, du temps qui reste ou de ce genre de choses. quoi. Donc, euh, C'est forcément un élément à prendre en considération. Je ne l'ai pas dit en début euh, d'émission, les Niners, euh, 17e finale de conférence. Donc, Du coup, ça devient les recordman dans cette catégorie-là puisqu'ils passent devant les Steelers. Les deux étaient à 16 désormais. On a donc les Niners à 17, les Steelers à 16, et les Pats à 15 pour euh, la précision.
2: Mais je, je repense à quand tu me dis Montana et Garoppolo. Mm-hmm. Tu parles de gagner plusieurs fois la conférence du coup hein. D'accord, parce que Steve Young, par exemple, il l'a non, gagné. Non, non. oui, 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 de gagner plusieurs oui, oui. fois la conférence. Plusieurs pardon. fois. Oui, ouais, 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 j'ai ouais, pas ouais. été
3: clair. Oui, oui, Steve Young, bien entendu, a gagné la, la, la conférence nationale puisqu'il a gagné le Super Bowl derrière en 94 contre les Chargers. Il a explosé les Chargers. Tu fais bien de préciser, en effet. Euh, les équipes spéciales, avantage forcément en Niners, vu ce qu'on a vu notamment en, en tour de division.
2: Ah bon <rire> Alors, monsieur… Je et trouve oui. qu'on est en
3: train de manquer de respect à une position <rire> qui s'appelle le punter. Hein oui. Oui, je oui. Crois oui. Que... Alors, tu, tu sais, les, les punters des Rams, je les ai vus d'assez près à un Super Bowl il y a quelques années de ça. Mais c'est vrai que, alors, autant les Rams étaient très réputés sur l'équipe spéciale, justement, euh, il y a quelques saisons de ça, hein, quand Fassel, notamment, était, euh, était coach de la position. C'est moins marqué, je trouve, ces dernières années. Et quand on voit ce que, ce que font les Niners, le côté clutch de Robbie Gould ou la capacité qu'ils ont notamment à bloquer euh, sur, sur des coups de pied décisifs, bon, ouais, enfin, que ce soit des punts ou des kicks, c'est forcément un facteur X à part entière. Ouais, moi, moi, je le trouve dur parce que Matt Gay,
2: il est pro Alors, Certes, sur le dernier match, il était un peu blessé. Du coup, il n'avait pas, pas la puissance dans, dans la jambe, mais ça reste un joueur euh, très bon. Johnny Ecker, pour moi, ça reste un des meilleurs punters de la Ligue. Euh, et en plus, un mec très sympa.
3: Euh... <rire> Ce <rire> euh,
2: pour le coup pour l'avoir vu de, de très près euh... oui alors c'est vrai que Roby Gould c'est un peu assurance risque, mais par contre Wisnowski si je prononce bien j'espère mm-hmm. euh, il est enfin moi il me fait peur hein. moi, moi je suis désolé mais je n'ai pas confiance du tout dans le joueur euh, donc euh... alors je je comprends ton, ton point c'est vrai que si on parle de bloquer euh, d'être incisif sur les les, les punts. peut-être qu'il y a un petit avantage Niners mais, euh, mais pour le coup euh, ouais le, le punter me fait peur et mine de rien San Francisco ils vont avoir à punter malgré tout donc euh, il va falloir gagner des, des yards et je n'ai pas une confiance extraordinaire hein, pour le coup non je donnerai avantage aux Rams tu vois on ne va pas être d'accord sur ce très bien mais écoute euh...
3: C'est, c'est un droit légitime. Bah justement, donne-nous un petit peu ton pronostic de ce Rams Niners, beaucoup plus indécis à mon sens que le Kansas City Cincinnati, en tout cas qui nous dit Ça, peut-être un peu plus. Est-ce que et tu bah, irais écoute... plutôt vers Los Angeles ou vers, le... ou vers le San Francisco
2: Alors, je vais jouer San Francisco pour des raisons tactiques. Oh puisqu'... Bah oui, j'ai, j'ai quatre points de retard sur Raphaël et les matchs coûtent deux points, Monsieur Richard. Ouais, mais, vu, mais je pour le coup. Vrai. Pour le coup, je pense que j'aurais misé San Francisco quand même, dans le sens où je, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la mystique des coachs et de l'avantage de, d'un coach sur un autre. Et, et pour le coup, je crois que, il y a un moment, il faut accepter qu'il y a des choses immuables sur Terre. Et Shanahan a, a le numéro de, de Sean McVeigh. Et j'ai envie d'y croire. C'est vraiment le, le même match que contre Green Bay il y a deux ans. 250 yards d'ossos, 60 yards à la passe. Euh, et, et il gagne un match comme ça après personnellement allez je me mouille hein. personnellement je préférais que ce soit les Rams parce que j'aime beaucoup les Rams j'aime beaucoup Aaron Donald et sur un plan personnel ça me ferait très plaisir que les Rams soient au Super Bowl mais je sais pas j'arrive pas à y croire je suis bloqué je me dis les 49ers vont trouver un moyen de gagner
3: hum. Bah écoute, moi, je suis moins à la stratégie. Hein, j'ai moins de trucs à jouer, encore que… Euh... Si, tu joues à la dernière place. Oui, je joue à la dernière place, ta... <rire> Mais j'ai, j'ai, j'ai pris un petit, peu de, un petit peu de distance malgré tout. Bah, tu as quatre points d'avance, donc il faut que tu en aies un des deux qui soit bon. et tu bah, seras c'est, pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Non, bah écoute, moi, je me dis justement… Je suis d'accord avec toi sur le côté, en effet, mystique, le côté euh, les coachs qui ont l'ascendant. Et on sait que Shannon, généralement, quand il a le dessus sur un coach… Euh... En tout cas, quand il veut vraiment faire la différence, il, est, il fait vraiment un game plan bien, bien spécifique. Enfin, en tout cas, vraiment décisif la majeure partie du temps. Maintenant, à l'inverse, tu vois, c'est, c'est des choses qui sont qui sont souvent contrecarrées. J'ai pas tous les exemples en tête, mais tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait l'année dernière sur les Buccaneers qui n'arrivaient jamais ouais, à battre les Buccaneers
2: Saints. Ouais, je suis d'accord. Et qui vont en playoff
3: derrière arrivent. Quand tu perds deux fois en saison régulière contre une équipe, tu peux avoir quand même ce surplus de motivation où tu te dis Attends, on est censé être champion de division. Euh, on est censé être une équipe vraiment en mission parce que voilà, c'est. On n'oublie pas qu'on a fait venir tous ces vétérans du côté de Los Angeles pour aller chercher un titre. Euh, et on va perdre trois fois contre, contre les Niners qui était classé numéro 6. Hein, et ils n'ont absolument pas volé la place en playoff, ce n'est pas mon propos. Mais en tout cas, ça peut être perçu comme la chose de se dire attends, les Niners se sont qualifiés sur la dernière journée en saison régulière et on va perdre trois fois contre eux, dont la dernière fois euh, où pour un ticket au Super Bowl qu'on peut potentiellement jouer à la maison. Ça me paraît quand même, au-delà du public, il y a une question de logistique qui est quand même intéressante pour Los Angeles de jouer le Super Bowl à la maison. Donc, euh, très franchement, euh, je serais absolument pas surpris que les Niners s'imposent de par tout ce qu'on a évoqué et ne serait-ce que de par la, l'aspect défensif de pouvoir faire déjouer notamment Mathieu Stafford. Je pense que c'est pas quelque chose... Euh, ils l'ont déjà fait cette saison et ils peuvent largement le refaire à mon sens. Mais... Euh, je me dis que les Rams ont peut-être un peu plus d'arguments euh, sur toutes les phases de jeu pour pouvoir éventuellement aller s'imposer et je pense que ça peut là aussi jouer un field goal d'écart très clairement, c'est aussi pour ça que c'est important de parler des équipes spéciales mais euh, j'irai vers les Rams de mon côté donc, euh, donc voilà, ça aurait pu me donner un Super Bowl 100% Missouri, si on suit ma logique et si les, si les Rams n'avaient pas déménagé c'est bien, bien triste. Ah oui, non, mais d'accord. mais <rire> Ça fait beaucoup de si, quand même. <rire> bah, au moins, ils ça auraient un vrai intéresser.
2: avantage à domicile s'ils si n'avaient pas
3: déménagé. Non. <rire> C'est ça. <rire> bon, on a fait le tour, en tout cas, sur ces finales de conférence. Euh, voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire, globalement, sur cette euh, longue émission preview euh, du podcast « Toi Dernes Actus ». Merci, en tout cas, Victor, d'avoir été en ma compagnie pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, je rappelle, donc, Victor Roulier sur euh, Twitter, Yellow Radio Sa, euh, pour moi-même, TD Actu également, euh, pour, euh, pour nous suivre sur euh, les réseaux. Euh, je crois que Victor suit ça d'assez près d'ailleurs. Euh, toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchgenactu.com. Passez en tout cas un très bon week-end de finale de conférence. Euh, et n'oubliez pas la preview également euh, draft. On va parler de Taïden également. Je crois que Victor et moi serons un peu concernés également. Merci Victor, bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.
2: Merci Grégory, merci à tous. Mmh. analyse,
1: fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en tda Le mardi, le jeudi, tel gâteau rizoto, les meilleures recettes en TDA2, 20 pour JJ Watt, 10 pour Marshall Lynch, on classe Nobel Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma,
0: à la fin on compte les points et on finit en vote